0: Os saluda el Padre Alfredo Fernández desde Salamanca, desde esta preciosa diócesis que acabamos de estrenar nuevo obispo, como en tantas otras, o como en algunas otras diócesis, y como hemos podido seguir desde esta radio, desde Radio María, desde la radio de Nuestra Madre. ...con esta alegría de comenzar una nueva etapa... ...al comienzo también del año litúrgico... ...no del año litúrgico, perdón, del tiempo ordinario... ...este tiempo que abarca la mayor parte del año... ...y que nos llevará hasta el comienzo de la cuaresma... ...para culminado el tiempo de cuaresma y pascua... ...continuar durante la mayor parte del año. Bueno, pues al comienzo de este tiempo... ...al comienzo también de este año civil... ...vamos a, a ponernos en la presencia del Señor y vamos a intentar descubrir qué es lo que el Señor quiere decirnos en este momento, en este día, qué es lo que el Señor quiere eh, que comencemos haciendo, que hagamos bien, que hagamos mejor, porque este tiempo, como todos los tiempos, es tiempo de Dios, tiempo del Señor, tiempo para seguirle con más fidelidad y para vivir con más determinación nuestro deseo de ser santos, nuestra vocación a la santidad, que es la vocación común que nos une a todos los bautizados. Bien, pues para ello nos ponemos a la escucha de lo que el Señor quiera decirnos, invocamos al Señor, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen Nuestra Madre, para que todo lo que podamos decir en este momento, en este programa, sea todo y solo aquello que Dios quiere que digamos. Nos ponemos, pues, por medio de un momentito de oración, en clave de Dios. Señor y Dios nuestro, tú que has venido a salvarnos, a ser para siempre el Dios con nosotros, infúndenos. ...la fuerza de tu Espíritu Santo... ...para que como en el momento de nuestro bautismo... ...ungidos por él... ...seamos verdaderamente hijos tuyos... ...y de la mano de María nuestra madre... ...y con la intercesión de todos los santos... ...podamos vivir en plenitud nuestra condición bautismal... ...tú que vives y reinas... ...por los siglos de los siglos, amén. Pues sí queridos amigos... ...nos situamos en este momento del año litúrgico... ...un momento que a mí me parece especialmente importante... El comienzo del tiempo ordinario. Y hacemos, eh, comenzamos el tiempo ordinario después de haber culminado el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad, como hemos vivido pues estas semanas pasadas, es un tiempo especialmente intenso. También breve. Es el tiempo litúrgico más breve de todos los tiempos mmm, fuertes que llamamos del año litúrgico. Es un tiempo breve, pero es un tiempo intenso, en el que contemplamos extasiados al Señor que ha asumido nuestra carne, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, para hacernos a nosotros eternos. En un admirable intercambio, el Señor toma nuestra pequeñez para darnos su grandeza. Toma nuestra pobreza para hacernos ricos con su presencia, con su gracia y con su amor. Es el admirable intercambio que nos sigue llenando de asombro cada día cuando lo contemplamos, y muy especialmente en el tiempo de Navidad. Pero a mí me gusta especialmente considerar cuando acabamos de terminar el tiempo de Navidad, cómo el tiempo de Navidad termina precisamente con una fiesta que ya nos sitúa en otra, casi en otra clave. Vemos a un Jesús adulto que se, se acerca al río Jordán para recibir el bautismo de penitencia que estaba impartiendo eh, Juan Bautista. Claro, eh, parece que hemos dado un salto importante, porque hemos pasado de un, niño, de un niño Jesús, de un Jesús recién nacido, a un Jesús ya adulto que después de largos años de vida oculta, hace su aparición, por decirlo así, en el río Jordán. Así, la Iglesia considera que el bautismo es también una epifanía, una manifestación de Jesús, como el que viene a salvarnos, como el que viene a iniciar verdaderamente un tiempo nuevo. Y así por eso, eh, la fiesta del bautismo se vincula litúrgicamente con la fiesta de la epifanía. Es muy hermoso considerar cómo esa manifestación de Jesús no se circunscribe solo a la fiesta de Reyes, sino que eh, tiene como tres aspectos, la fiesta de Reyes, el bautismo del Señor y el primero de los signos o de los milagros de Jesús en Cana de Galilea. Es como, una, como distintas partes de una misma manifestación, de una plena manifestación de Jesús, como el, el Hijo amado de Dios, la luz del mundo que vienen a adorar y a reconocer los magos, venidos de oriente, venidos de lejos, y en ellos todas las naciones de la tierra, Jesús manifestado como el Hijo amado del Padre, a quien debemos escuchar, y Jesús que por eso es capaz de hacer signos y prodigios que son expresión del poder de Dios que viene a hacerlo todo nuevo y a transformarlo todo. Bien, pues en este contexto de esta epifanía de Jesús comienza el tiempo ordinario, sitio ciudad del papismo es como la culminación de la Navidad, pero también y quizás sobre todo el, el comienzo del tiempo ordinario. El comienzo de ese tiempo en el que aparentemente no sucede nada extraordinario, pero en el que sin embargo eh, nos jugamos nuestra fidelidad, porque es ahí en el tiempo ordinario en el que día a día tenemos que vivir lo que hemos contemplado en la Navidad y lo que contemplamos en los momentos fuertes. Por eso me parece que el tiempo ordinario, no solo por su extensión, es el más largo de todos los tiempos del año, de todos los tiempos litúrgicos, sino por su, por su misma esencia, el tiempo ordinario me parece de una capital importancia. Y es que, efectivamente, también en nuestra vida, si nos damos cuenta, los días extraordinarios son poquitos. Eh, cuantitativamente son muy poquitos los días extraordinarios, ...yo diría gracias a Dios... ...como cada día fuera un día extraordinario... ...en el sentido de que fueran días... ...en los que sucedieran cosas... ...de una capital importancia... ...pues sería agotadora nuestra vida... ...no, no, no, no seríamos capaces... ...pensemos cuando tenemos un día... ...especialmente importante en nuestra vida... ...un día en el que hay un acontecimiento muy especial... Una, eh, ...pues un bautizo, un bautizo... ...una primera comunión, una boda... Eh, ...cuando hay días de estas de estas magnitudes, acabamos muy cansados... ...pues si todos los días o muchos días hubiera estas circunstancias... ...pues sería agotador, ¿no? ¿no? No no daríamos abasto, no podríamos ¿no? sobrevivir... ...a tanta intensidad. No, la mayoría de los días son días ordinarios... ...días en los que no sucede nada extraordinario... ...y en donde entonces tenemos que vivir con fidelidad... Eh, con orden también, el orden nos ayuda mucho, ¿no?, con orden de vida, pues lo cotidiano, lo diario. La mayoría de los días de nuestra vida, más o menos nos levantamos en torno a la misma hora, eh, hacemos más o menos también las mismas cosas, en la medida que lo hagamos de manera más ordenada, pues será más fecundo. Si somos más desordenados, pues bueno, se nos pasará el tiempo un poco más eh, caóticamente, ¿no?, pero bueno, la mayoría de los días, como digo, pues son días ordinarios. Bien, pues en esos días ordinarios es en los que se va tejiendo nuestra vida, nuestra personalidad, nuestra fidelidad. Con un ejemplo lo entendemos muy bien. Un ejemplo que a mí me gusta decirles muchas veces a los, a los novios cuando les casan en las ceremonias de las bodas. Mirad, el sí que hoy decís es un sí especial, es un, es un sí fundamental, os, os entregáis plenamente y de una manera pública, notoria, ante Dios y ante todos los testigos que están allí, os entregáis el uno al otro para amaros en fidelidad todos los días de vuestra vida. Bien, este sí es evidentemente fundamental y además tiene un carácter sacramental. Es el sí del consentimiento matrimonial que hace propiamente el sacramento del matrimonio. Bien, pero si este sí no lo hacéis verdad cada día, en la entrega sencilla, en el sacrificio ...pues del peque de las pequeñas cosas... Eh, ...si ese sí no se hace verdad día a día... ...al final el sí solemne del día de la boda... ...pues queda vacío... ...queda vacío de contenido... ...queda vacío de significado... ...por eso es tan importante el día a día... ...bueno pues esto que es bastante evidente... ...en la vida matrimonial... ...sucede también en nuestra vida de fe eh, personal... ...nosotros hay momentos en los que... ...de una manera muy intensa... ...decimos que sí al Señor que le queremos seguir, que queremos ir con él, a donde quiera que vaya, que queremos ser sus discípulos. Bien, pero si eso después no lo sostenemos en el día a día, pues eh, los otro se queda en palabras bonitas, se queda solo en, en una declaración de intenciones, que luego no, no empapa de verdad nuestra vida, no fecunda de verdad nuestra vida. Es el sí cotidiano, el sí oculto, el sí sencillo del día a día, el que hace verdad después eh, el sí de los días grandes. Además, el que nos capacita para, para, en los días grandes, poder estar a la altura y decir que sí al Señor. Bien, pues esto es lo que sucede y lo que vivimos en el tiempo ordinario. Es el tiempo de la fidelidad callada, es el tiempo del sí oculto de cada día. Por eso también tanta importancia tiene tanta importancia la vida oculta de Jesús. Por eso ese pasaje tan grande, ese tiempo tan grande del, de, de la vida de Jesús, cuantitativamente... Con diferencia, el más el más largo, ¿no? Si comparamos la vida oculta de Jesús con la vida pública, la vida oculta es eh, mucho más larga, mucho más grande. La vida pública es muy pequeñita en el conjunto de la vida de Jesús. Por eso, es, eh, pero, es, pero por eso es tan importante la vida oculta, porque en la vida oculta se va tejiendo la personalidad humana de Jesús. Él va creciendo... ...en fidelidad a Dios... ...cuya palabra va escuchando... ...semana tras semana, día tras día en la sinagoga... ...y en fidelidad también a los hombres... ...a los que a través de María y de José... ...sus padres... Eh, ...va conociendo, va asimilándose... ...va eh, acompasándose, ¿no?... ...bien pues... ...de esta vida oculta de la que no nos hablan apenas nada... ...los evangelios... ...queda de alguna manera... Eh, ...reservada al tiempo de Navidad... ...por eso desde la epifanía hasta el bautismo... Está de alguna manera toda la vida oculta y ahora se nos presenta a un Jesús que comienza de una manera pública su misión. Comienza anunciando el Evangelio. Ha llegado el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Escuchad la buena noticia. Ha comenzado el reino de Dios. Bien, esta es la declaración con la que comienza la vida pública. Lo escuchábamos eh, ya ayer en el Evangelio de San Marcos. Y a partir de ahí, el mandato. Convertíos y creed el Evangelio. Convertíos y creed el Evangelio. Y esa es la tarea cotidiana que tenemos que realizar en nuestra vida de cristianos, convertirnos cada día cotidianamente al Señor y creer el Evangelio, creyéndolo, acogiéndolo en nuestra vida como la buena noticia que verdaderamente nos salva y nos hace vivir de una manera nueva. Bien, pues esto es lo que estamos llamados a vivir en lo cotidiano, cada día, desde una memoria agradecida a lo que somos, probablemente... Jesús al comienzo de su vida pública también comenzaría eh, recordando, con, bueno, comenzaría y todos los días lo haría, ¿no? recordar con agradecimiento todo lo que había vivido con Jesús con, con María y con José en el ayer de Nazaret, en su casa en su vida cotidiana ¿cuántas veces vendrían a su memoria? anécdotas, momentos que solamente ellos conocían porque habían vivido juntos bien, pues eh, eso que sucede también con nuestras vidas cada vez que, que tenemos que afrontar una circunstancia, una situación, recordamos momentos concretos de nuestra vida, esos momentos aparentemente intranscendentes, pero que, sin embargo, nos han ido eh, tejiendo por dentro, nos han ido constituyendo y nos han hecho ser lo que somos. Bueno, pues desde esa memoria agradecida vamos construyendo día a día en la fidelidad callada nuestro presente y también, por ello, nuestro futuro. Así Jesús también nos invita a asumir nuestro día a día, oculto, sencillo, pequeño, para llenarlo de la gracia de Dios y poder construir también nosotros el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de justicia, de paz y de amor, del que estamos llamados a ser testigos y anunciadores gozosos para todos nuestros hermanos. Agradecimiento, por tanto, para comenzar el tiempo ordinario, para seguir caminando, anunciando el Evangelio del Señor y construyendo sus caminos. Vamos a dejar que la música nos introduzca en este espíritu de agradecimiento y en este deseo cotidiano de seguir sirviendo al Señor caminando unidos a Él.
1: Señor, por tus misericordias que, me cercan en mayor, que las arenas de los anchos mar, Sangre.
0: Estamos en el Dios de cada día, estamos eh, siguiendo al Señor en este comienzo del tiempo ordinario, nos habla el Padre Alfredo Fernández desde la Diócesis de Salamanca. Tiempo ordinario, tiempo de recomenzar, tiempo de vivir desde una memoria agradecida a nuestra fidelidad cotidiana. Así nos situamos en este comienzo del año civil también, que coincide al terminar el tiempo de Navidad con el tiempo ordinario. Y os decía que el tiempo ordinario es el tiempo de la fidelidad callada, de una memoria agradecida, pero también con larga mirada, con una mirada amplia, no tenemos que quedarnos solamente en las pequeñas cosas de cada día. A veces uno de los peligros del tiempo ordinario o de la vida cotidiana es que nos, nos podemos ahogar en las pequeñas dificultades de cada día si no tenemos una mirada amplia. Así como hemos vivido, vivimos, tratamos de vivir con agradecimiento desde todo lo que hemos recibido y lo que somos, tenemos también que en lo cotidiano, de cada día, haciendo las cosas extraordinariamente bien, poniendo todo el empeño en hacer las cosas lo mejor que podamos, tenemos que también tener, como digo, una mirada amplia. Una mirada amplia que nos haga comprender... Pues el sentido de estas pequeñas cosas de la rutina de cada día esa rutina que, como digo a veces puede ahogarnos porque bueno pues nos, nos parece quizás aburrida quizás siempre monótona, pero en esa monotonía que por otro lado después de los días de fiesta a todos nos viene muy bien no volver seguro que esto lo experimentamos también después de del cierto. Eh, caos, entre comillas, que puede suscitar o puede, puede eh, hacer en nuestra vida cotidiana eh, las fiestas, las fiestas siempre como que nos descolocan un poco, no rompen nuestro ritmo habitual. Bueno, pues después de eso, volver a la rutina es casi una bendición, no porque es como volver a un ritmo ordenado, a un ritmo eh, constante, en el que podemos organizarnos mejor, en el que no hay tantos imprevistos. Bien, pero a la vez esa rutina a veces puede, como digo, volverse un poco contra nosotros, si no somos capaces de tener siempre pues la mirada puesta en el Señor, para que así entendamos que en esa repetición sencilla de las cosas de cada día es donde tenemos que ir construyendo ya aquí y ahora en nuestra vida concreta los planes de Dios. Tenemos que abrirnos a esa voluntad de Dios e irla construyendo en lo pequeño y en lo sencillo. Así nos hace también mucho bien comprender cómo Jesús no, eh, no actúa habitualmente en nuestra vida de una manera extraordinaria, rompiendo nuestros ritmos o haciendo apariciones eh, deslumbrantes que nos eh, tiran de un caballo. No, habitualmente el Señor actúa en nuestra vida de una manera casi imperceptible, como esa vuelta suave de la que ni siquiera muchas veces somos conscientes, pero que poco a poco vamos entendiendo y descubriendo como esa presencia viva del Señor. Así es, entonces, eh, memoria agradecida y mirada amplia hacia el futuro, para descubrir que cada acontecimiento de cada día tiene también una trascendencia mayor de lo que a veces vemos. Y es bueno que además no nos demos cuenta de eso continuamente, porque si no, también estaríamos abrumados, ¿no? Tenemos que intentar simplemente hacer las cosas bien y viviendo, eso sí, constantemente en presencia de Dios. Cultivando nuestra oración, eh, cultivando espacios para estar con el Señor en lo cotidiano, en lo sencillo. Aunque a veces esos espacios pues, nos resulten pues, monótonos también. ¿Quién ha dicho que la oración sea siempre un espacio de una experiencia profundamente gozosa? Hay momentos en los que sí, por supuesto, pero hay momentos en los que nuestra oración también se vuelve pues, un poco ardua, un poco fría, un poco eh, eh, con pocas resonancias sensibles. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahí? Perseverar, perseverar con fidelidad, perseverar porque nuestra oración no tiene que depender de nuestras resonancias sensibles, no tiene que depender de que nos sintamos profundamente felices cuando rezamos. Pues a lo mejor nos sentimos muy secos, muchas veces cuando rezamos. No sentimos casi que, que el Señor nos escuche, ni, ni percibimos de una manera extraordinaria su presencia. No. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces? Perseverar. Perseverar con fidelidad. Seguir siendo fieles a ese tiempo que nos hayamos marcado en nuestro plan de vida. Ese tiempo de oración, de estar a solas con el Señor. Porque ese tiempo irá construyéndonos interiormente. Mucho más allá de lo que somos conscientes en el día a día. Lo percibimos después. Cuando pasa el tiempo, percibimos cuánto bien nos ha hecho ese tiempo continuado de oración y hasta qué punto es ya una necesidad vital de la que no podemos prescindir. Fidelidad, por tanto, en la oración, fidelidad en el trabajo sencillo, oculto, pero bien hecho. Y fidelidad también en nuestro deseo de hablar de Dios, de evangelizar, de transmitir con nuestra palabra y con nuestra vida la alegría del, del Señor con nosotros, del Dios con nosotros, como se nos ha manifestado, como se nos ha revelado el Señor en la Navidad. Dios es para siempre, no solo en el tiempo de Navidad, Dios es para siempre ya el Dios con nosotros, el Dios que acompaña nuestras vidas, el Dios que camina con nosotros, el Dios que va transformando nuestros caminos y nuestras vidas en, ...en el lugar concreto de su presencia... ...así fijaos... Eh, ...volviendo al tiempo de Navidad... ...comenzaba el tiempo de Navidad... ...con el nacimiento del Salvador... ...en la noche de la Nochebuena... ...en el día santo de la Navidad... ...nace la luz que viene de lo alto... ...y que va a iluminar todas nuestras tinieblas... ...es el Hijo amado del Padre... ...que toma nuestra carne humana... ...bien pues eso que comienza... Eh, ...el primer día de Navidad... ...con lo que comienza la Navidad... Va a llevarnos hasta la declaración de Jesús como el Hijo amado del Padre a quien debemos escuchar en el bautismo. Y También esa, esa culminación de la Navidad nos va a recordar que nosotros somos hijos amados. y En el bautismo también el Señor nos ha proclamado como hijos amados suyos. Nos ha asumido en el Hijo, en su Hijo, como hijos amados también. Desde esa certeza vivimos toda nuestra vida ordinaria, toda nuestra vida de cada día, deseando reflejar con nuestra vida ese amor de Dios que nos ha elegido que nos ha abrazado y que nos ha declarado hijos amados bien, pues esto debería ser lo ordinario de nuestra vida de cada día oración, eh, escucha de la palabra de Dios y anuncio de esa palabra a nuestros hermanos es también lo ordinario de la vida de Jesús Jesús en su vida pública lo vamos viendo en los evangelios de estos días y lo iremos eh, redescubriendo de nuevo a lo largo de todo este tiempo ordinario Jesús dedica largos tiempos a la oración, a veces tiempos robados al descanso, robados a la noche, porque Jesús sabe que su descanso es estar con el Padre, y que eso lo necesita más que comer, más que dormir. Bien, pues Jesús pasa largos tiempos en oración, a solas, ante el Padre. También habrá momentos en los que enseña a sus discípulos a orar. Pero sobre todo, Él va a tener siempre, permanentemente, esa conexión con el Padre. El segundo elemento ordinario de la vida de Jesús, o que, que forma parte de su vida ordinaria, de su vida pública, es la enseñanza. Jesús enseña a los demás, Jesús transmite la palabra de Dios. Y el tercer elemento es que Jesús cura, Jesús eh, eh, llena de esa palabra y de esa fuerza del Padre, hace signos que manifiestan eh, que ese poder de Dios ya está aquí en medio de nosotros, que algo nuevo verdaderamente ya ha comenzado. Bueno, pues esas son también, eh, los, esos son los pilares que deberían sostener nuestra vida ordinaria. Oración, profunda oración y permanente y fiel oración, escucha de la palabra de Dios y, por tanto, eh, crecer en el conocimiento del Señor y anuncio a los demás con nuestros gestos, con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestras obras de misericordia, anuncio a los demás de esa palabra de Dios que nos cura y que nos salva. ...que hace ya posible que esta vida gris... ...que a veces llevamos, sea una vida luminosa... ...porque en ella está el que ha venido a ser nuestra luz... ...y a iluminarnos para siempre. Y todo ello, pues, acompañados por María, nuestra Madre... ...la Santísima Virgen. El tiempo de Navidad es un tiempo muy mariano... ...como lo era también el tiempo del Adviento... ...pero también lo es el tiempo ordinario... ...María nos acompaña permanentemente... ...aquí en nuestra radio, en Radio María lo sabemos... ...y la invocamos todos los días... Pues sigamos invocando a María, sigamos invocando a los santos y sigamos caminando fielmente en la escucha de la palabra de Dios, siendo sus testigos, siendo verdaderamente, con nuestra vida, hijos amados de Dios. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, hasta aquí llega nuestro programa. Siempre se nos queda un poquito corto, siempre quisiéramos decir más cosas. Que unidos a nuestros pastores, os decía al comienzo que en Salamanca hemos tenido el gozo de recibir a nuestro nuevo pastor, como en otras diócesis, también se va haciendo poco a poco. Pues unidos a la Iglesia, que siempre es nuestra Madre, la que mejor nos puede acompañar en nuestra vida de discípulos, unidos a ella y a nuestros pastores, sigamos adelante cada día. Que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta pronto, amigos. Han escuchado en Radio María... El Dios de cada día. Hoy desde la Diócesis de Salamanca con el Padre Alfredo Fernández.